0: Recuerden seguir mis redes sociales, arroba TerrorCerca, en Twitter, Facebook, e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, TerrorCerca de ti, gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Como vieron en mis redes sociales, en esta ocasión, la dinámica para hacerse de una playera, camiseta, con el logotipo del podcast es mandándome una calavera, sencilla, cuatro estrofas de cuatro versos, con alusión al podcast, a mí, Raúl Reyes, o alguna de las leyendas que he contado aquí. Envíenme sus calaveras originales y seleccionaré algunas para ser incluidas en el podcast y recibirán el regalo. Esta semana les voy a contar una historia que fue muy famosa en los medios nacionales de Estados Unidos hace dos años, en el 2018. Contó con mucha cobertura, así como inspiró documentales y películas. La familia Watts vivía en Frederick, Colorado. Estaba conformada por Chris, su esposa Shannon y sus dos pequeñas hijas, Belle Marie, de 4 años, y Celeste, de 3 años, llamada por todos Sisi. Chris trabajaba para una empresa petrolera, y Shanann como vendedora de la empresa multinivel Level. Shanann era una persona muy activa en las redes sociales, en Facebook e Instagram ella constantemente publicaba fotos y videos de Chris sus hijas y ella misma en esas publicaciones siempre daba la imagen de ser una familia feliz que lo tenía todo y que estaban muy bien en un video la misma Shanann habla de que en el 2010 ella recibió una solicitud de amistad en Facebook de Chris sin esperar mucho y dos años después, se encontraba casada y viviendo con él. Ya en el 2018, Shannon se encontraba embarazada de su tercer hijo. Ella se grabó dándole la noticia a su esposo Chris y compartiéndolo en redes sociales. En ese video, ella lleva una camiseta que dice, "Oops, we did it again. Lo hicimos otra vez». En la grabación, se escucha a Chris leyendo el mensaje y se nota no mucha emoción por parte de él, creo yo. Solo tres años antes, la pareja se había declarado en bancarrota. Él, según lo que se sabe de la pareja, no golpeaba ni agredía verbalmente a su esposa. Simplemente se mostraba distante frío con ella en un mensaje que Shannon envió a una amiga dijo que estaba triste y temerosa de tener un tercer hijo con una persona que no mostraba interés hacia ella Chris ni siquiera la acompañaba a sus citas de ultrasonidos a finales de junio del 2018 Shannon llevó a sus dos hijas a North Carolina estado de donde ella era originaria a visitar a sus padres ellas pasarían ahí seis semanas en ese lugar y Chris las alcanzaría después solo en la última semana en ese viaje ella le contó un poco a su madre lo que sentía y lo que estaba viviendo con su esposo Chris mientras se quedó solo en Colorado de acuerdo a la propia Shanann, estaba viviendo la vida de soltero. En mensajes que intercambiaron durante ese viaje, ella le decía a Chris que no se sentía con ganas de decir un «te quiero» o «te extraño» por mensaje, sabiendo que el sentimiento no era mutuo, que ni siquiera contestaba sus mensajes. Cuando terminó el viaje de North Carolina a principios de agosto, Shannon mandó un mensaje a una amiga diciendo que Chris estaba aterrado del tercer bebé que estaba contento solo con las dos pequeñas añadiendo que lo veía cambiado que no lo reconocía en otras conversaciones una amiga le comentó si no sospechaba que Chris le estaba siendo infiel pero Shannon le confirmó que cuando ella lo confrontó él negó las acusaciones. Shannon viajó a Arizona por cuestiones de negocio, del 10 al 12 de agosto. Ella realizó ese viaje sola, dejando a sus hijas bajo el cuidado de Chris. Como ella ya tenía algunas sospechas sobre una posible infidelidad, mantenía el control de las cuentas de banco, por lo que detectó un cargo de más de 60 dólares la noche del sábado en un restaurante. Cuando Shannon le preguntó a Chris sobre el cargo, él dijo que había contratado a una niñera para cuidar a las niñas, mientras él había asistido a un juego de básquetbol con amigos y después había ido a cenar con ellos. El lunes 13 de agosto del 2018, Shannon regresó de su viaje de negocios. Una amiga, Nicole, la había dejado en su casa a la 1.45 de la mañana después de regresar del aeropuerto esa mañana Chris inició su día como cualquier otro desayunó y se fue a trabajar poco antes de las 6 de la mañana pero ya que él no había estado muy al tanto del embarazo de Shannon no sabía que ella tenía una cita programada con su médico esa mañana cuando ella no se presentó, las alarmas comenzaron a sonar con las amigas de Shannon. Nicole, quien la había llevado del aeropuerto, supo que ella no había llegado a su cita con el médico. No contestó ninguno de sus mensajes, ni llamadas. Y lo que más preocupación le causó, es que había faltado a una importante junta de negocios que tenían programada esa misma mañana. Por todo esto, poco después del mediodía, decidió ir a su casa. Tocó el timbre, golpeó la puerta, pero no hubo ninguna respuesta. Pero lo que más le preocupó fue que no escuchó nada, cosa rara, teniendo a dos hijas pequeñas. Inmediatamente, Nicole llamó a Chris y a la policía local un policía llegó y comenzó a indagar sin poder entrar en la casa. En un documental y diversas fuentes de internet, se puede ver la toma de la cámara que llevaba el policía. Cuando Chris llegó a su domicilio, él dio permiso que el policía pasara a revisar. Dentro, encontraron el bolso de Shanann, su teléfono celular y sus llaves. Dentro del garage encontraron el auto de Shanann con los dos asientos de las pequeñas. Chris informó al policía que vio a Shanann cuando regresó de su viaje. Hablaron y se fueron a dormir. Que él despertó a las cinco y media de la mañana para ir a trabajar y que vio a sus hijas por el monitor de bebé. También le informó que Shanann tenía planeado llevar a sus hijas a jugar con unos amigos. En ese momento, no sabían si habían ido a esa cita en taxi, o salieron y regresaron, o simplemente nunca habían salido de la casa. Al realizar una investigación preliminar, los policías encontraron que las sábanas de la cama de Chris y Shannon faltaban. Es más, encontraron una de estas en la basura y, aunque esto no es indicio de ningún delito sí significó algo raro para ellos El siguiente día, martes Chris hizo una aparición ante los medios de comunicación implorando ayuda del público para encontrar a su familia En esa presentación él mencionó que había agotado los medios con los que él contaba para encontrarlas. Había hablado con todos los amigos y familiares que tenían contacto. Él dijo, cito, «Es como una pesadilla, de la cual no puedo despertar». Los reporteros le hicieron varias preguntas sobre la última vez que supo de su familia, cómo se sentía, entre otras cosas. Chris contestó que estaba muy preocupado, que se sorprendió cuando su amiga se presentó en casa buscándola y que no tenía idea de dónde podría estar. Un reportero, cambiando un poco el tono de su pregunta, sugirió que había gente que pensaba que él mismo tenía algo que ver con su desaparición. Él contestó diciendo que quería a su familia de regreso, sanas y con él que él se sentía extraño en la casa sola y que la gente podía tener la opinión que quisiera un dato curioso es que durante esta entrevista a solo un día de la desaparición de su familia Chris aparece sin su anillo de matrimonio así como una pulsera apoyando a su esposa ambos accesorios con los cuales él siempre era visto en las publicaciones de Shanann en redes sociales. De nuevo, nada que signifique un crimen ni nada, pero sí algo raro. Ese mismo día, el Buró de Investigación de Colorado se unió a la policía local, comenzando la búsqueda de pistas que dieran con el paradero de Shanann y sus hijas la policía habló con Chris. Él aceptó que ya no sentía la misma chispa que sentía antes con su esposa. Cuando le preguntan si sospecha si su esposa se hubiera ido con alguien más, él dijo que no. Mientras investigaban, revisaron las grabaciones de su timbre electrónico con cámara, así como el de un vecino, en el cual... Se puede observar el momento en que Shanann llega del aeropuerto. Más tarde, se puede ver a Chris manejando su camioneta de trabajo en reversa hacia el garage. Al perderse de vista de la cámara, saben que la camioneta estuvo ahí por algunas horas, hasta el momento en que Chris salió a trabajar. De ahí, que decidieran conocer ¿Dónde había estado la camioneta después de salir de su casa? Kree les dijo que solo había ido a su trabajo, por lo que las autoridades comenzaron una rápida inspección en el sitio. Más tarde ese día, un golpe de suerte para los investigadores. Una mujer de nombre, también Nicole, se presentó a las autoridades como la novia de Chris declarando que él le había dicho que estaba separado de su esposa viviendo en el sótano esperando a que el divorcio se consumara cuando la policía investigó a Nicole descubrieron cosas extrañas en su búsqueda de internet por ejemplo cómo casarte con tu amante vestidos de novias y justo el 13 de agosto Día de la desaparición de Shanan y sus hijas Las búsquedas se enfocaron en el nombre de Shanan. Y además, otras como ¿Puede la policía rastrear mensajes de texto? Cabe señalar que antes que Nicole se presentara ante las autoridades Ella había borrado todos los mensajes de texto que había enviado a Chris El siguiente día Miércoles, Chris fue sometido a una prueba de polígrafo en la estación de policía Toda la sesión fue grabada En esa prueba, le hicieron las preguntas básicas para medir su respuesta Cosas como si su nombre era Christopher, entre otras Después, le preguntaron si él sabía dónde estaba su esposa y sus hijas si él tenía algo que ver con su desaparición. A todas, él respondió que no. A los pocos minutos, la policía regresó a la sala donde se encontraba y le indicaron que él había fallado la prueba. Es decir, había mentido en sus respuestas referentes al paradero de su familia. Él fue presionado para obtener más información. La investigadora que estaba ahí le preguntó si tal vez su esposa había hecho algo a las niñas y él había lastimado después. En ese momento, Chris pidió hablar con su padre. La policía lo permitió. En la misma grabación, se ve a Chris hablando con su padre y diciéndole que la noche que Shanann regresó de su viaje, hablaron. Y él le dijo que quería separarse de ella, a lo que ella se mostró muy trastornada. Él dijo que bajó al sótano por un momento y que cuando regresó a su habitación, vio en el monitor de bebé a una de sus hijas tendida en el piso, que fue rápido a la otra habitación donde encontró a Shanann, Sofocando a su otra hija Pero que cuando llegó ahí También había muerto Él dice Que en un arranque de locura Asesinó a su esposa Después de haber visto Lo que ella había hecho Los policías Entraron de nuevo a la habitación Y Chris Fue confrontado con su propia declaración Le preguntaron dónde estaban los cadáveres. Él dijo que en el campo de petróleo donde trabajaba como operador. Cuando le mostraron algunas fotografías del lugar tomadas con drones el día anterior, él les dijo dónde deberían buscar. La policía no tardó en encontrar lo que todos temían. Siguiendo las indicaciones de Chris, encontraron la otra sábana faltante de la cama de los Watts, lo que los llevó a descubrir primero el cuerpo de Shanann y después los de Bella y Sisi. Los cuerpos de las dos pequeñas fueron encontrados sumergidos en tanques de aceite. Shanann fue encontrada sepultada en una tumba improvisada. Se cree que su cuerpo fue encontrado aparte porque para llegar a los tanques de aceite había que subir por unas escaleras es decir habría tenido que cargar con el cuerpo Shannon había fallecido por estrangulación pero sin mostrar señas de defensa solo algunas marcas de dedos en su cuello las pequeñas fueron sofocadas con las manos del mismo asesino Vela, la mayor tenía algunas marcas de defensa Chris fue arrestado ese mismo miércoles por los cargos del asesinato de su familia él sostuvo la misma historia que había contado a su padre ante las autoridades y se apegó a ella cada que era interrogado él confirmó que Shannan había asesinado a sus hijas y luego él a ella. Pero esta historia no duró mucho. En noviembre de ese mismo año, Chris Watts llegó a un acuerdo con el fiscal. Para evitar la pena de muerte, Chris se declaró culpable del asesinato de Shannan. Sus hijas, Belle, Sissy y de su hijo aún no nacido quien su esposa pensaba llamar Nico al momento de su muerte Shannon tenía 15 semanas de embarazo Chris Watts fue sentenciado a cinco cadenas perpetuas tres consecutivas y dos concurrentes sin la posibilidad de salir bajo fianza además de 48 años por terminar el embarazo de Shanann ilegalmente así como 36 años más por el manejo de los cadáveres Chris se encuentra en una prisión de máxima seguridad cumpliendo su pena ahí recibe cartas de mujeres que le escriben diciendo que quisieran conocerlo y en otros casos declarándole su amor Esta es una de tantas historias de las conocidas en inglés como Family Annihilator, que traducida sería algo así como asesino familiar. Este consiste cuando un miembro de la familia asesina a dos o más. En estos casos, la mayoría son cometidos por hombres, en sus treintas, empleados con un buen trabajo, generalmente atribuidos a un rompimiento familiar o crisis financiera. Otro dato es que es en agosto, el mes en que generalmente los asesinatos son cometidos. También, en la mayoría de los casos, el asesino intenta o logra suicidarse. Antes de terminar el episodio, quiero contarles sobre el libro Simpatía por el Diablo, de Francisco Gerardo Hagenbeck, segunda parte de la historia del diablero Elvis Infante. En esta ocasión nos enteramos un poco más de la historia de Elvis, cómo fue su primer encuentro con un demonio y su reclutamiento y entrenamiento como diablero. Asimismo, nos encontramos con nuevos personajes que junto con Elvis han encontrado una droga que hará que las fuerzas de los tres mundos, terrenal, infernal y celestial, luchen por tener el control. En compañía de personajes que también conocimos en la primera parte, El diablo me obligó, acompañan al diablero en su viaje a Tijuana, mientras todos... Están en busca de la droga y tras de él. Simpatía por el Diablo. Una obra de Ediciones B. Parte de Penguin Random House. En este 2020. Si leyeron la primera parte, no pueden perderse esta continuación. Es una novela que se lee muy rápido. Cargada de acción. Y junto con todos los seres oscuros y de luz que habitan en su universo los mantiene de principio a fin con los pelos de punta. Les recomiendo lean esta obra y si no leyeron la primera parte, tienen que hacerlo primero. Además, para los que han leído a Bernardo Esquinca, se llevarán una grata sorpresa al encontrarse con un personaje muy querido. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.